0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quisiera compartir con ustedes la inmensa preocupación que siento por mi hermano Miguel. Creí ingenuamente que su adicción al alcohol y al perreo no se convertiría en, en un problema para este proyecto y por desgracia me equivoqué. Desde hace días Mike busca cualquier pretexto para embriagarse y para bailar de forma obscena en cualquier lugar, ya sea en su trabajo, en su hogar, en la iglesia, en el dentista. Toda ocasión es adecuada para explotar sus vicios. De hecho, su alcoholismo es tan popular que eh, ya le hicieron un episodio en La Rosa de Guadalupe. Pero bueno, no queremos eh, perturbar la paz de este programa, amigo. Eh, de verdad espero que, que en este momento tampoco te encuentres en estado de ebriedad porque siempre tienes contribuciones y aportaciones muy, muy, muy eh, interesantes Controversiales y puntuales para este programa ¿Cómo estás Mike?
1: Hola amigo, gracias por esas flores que me has tirado este Pero no, 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 no se dejen engañar por las, por las mentiras que dice el buen Meme Es un alcohólico y por eso no está en este Nuestro amigo Juan Ha de estar tirado en ahí en alguna avenida No sé ¿Tú por qué, ¿Por qué no, no lo tienes aquí? Si a mí hasta me, me estuviste marque y para que me presente el capítulo del día de hoy, amigo, pero ya vi que tienes preferencias en este, en este podcast. No te voy a mentir, eso sí, soy un adicto y un amante del perreo intenso. Justo ahorita estaba echando un perreo que hasta el diablo ya me conoció, hermano. Entonces, hasta el piso todo, hermano, pero no. No, 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 no se dejen engañar, les repito él, él sí también es un alcohólico junto con Juan y quieren, quieren desahogar su, sus frustraciones con los que somos perfectos de salud, los que hacemos ejercicio los que siempre estamos cuidándonos por eso amigo es que la vida te, te trata como te tratan Facebook parejas por tiene, eso. Tiene...
0: <risa> tienes razón, no quería, no quería tocar ese tema, no quería abordar eh, mi fracaso rotundo y mi eh, promedio humillante en, al conseguir eh, eh, parejas en esa en esa división de Facebook, pero bueno, este... ver,
1: ¿cuántos likes tienes al día? Hermano? No, no, yo creo
0: no, yo creo que no, no, hay necesidad, no hay necesidad de, de... no hay necesidad de humillarnos <risa> mutuamente. <Bueno, bueno, risa>
1: no, Por antes... cada día sin like es un es una botellada. ¿Te ves, amigo?
0: No, eh, 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 quiero aprovechar tu, tu comentario para decir que eh, en efecto en esta ocasión solo nos encontramos Miguel y yo. Eh, el tridente eh, tuvo que descansar por una semana Ya que eh, Juan, al parecer, ustedes... La mayoría de ustedes quizás no lo sepa, pero se los digo, Juan eh, forma parte de muchísimos círculos de amigos, de muchísimos círculos sociales, es aclamado eh, por muchas personas, a veces su agenda no le permite estar con nosotros y eh, en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero él sabe que extrañamos también su, su picardía para, para analizar y debatir toda clase de temas, de películas y bueno, de lo que, de lo que nos reúne en, en las ocasiones en las que nos ponemos en contacto El con ustedes.
1: Amigo, el anexo cuenta como círculo social.
0: <risa> bueno, yo no puedo asegurar que Juan se encuentre en estos momentos este, desvanecido sobre la banqueta eh, frente a algún bar, eh, cantina o antro, pero, pero eh, con, confiamos en que esté bien, le mandamos un fuerte abrazo hasta donde esté, con toda su galanura y su aplomo para, para conquistar el mundo. Este, pero Saludos bueno.
1: a la doble A, a la AA, Juan, aquí <ríe> estamos esperando hermano.
0: Que la, que la gente sepa que, que efectivamente el perreo de Miguel es famoso, de hecho en su colonia, él, él no solamente, su pre, el prestigio de Miguel no solo se ha construido por ser un excelente abogado, un estudioso del derecho sino eh, por también ser un, un promotor y amante del, del, del reggaetón romántico
1: todo, todo esto se lo debo a mi amada Pata
0: Negra. Exactamente <ríe> Algún día Pata Negra nos va a porque Miguel, si bien no es el fundador algún día se va a convertir en propietario de ese lugar porque de verdad ustedes no saben lo legendario que es mi amigo bailando, pero pero bueno, eh, antes de, de compartir con ustedes cuál es el tema de hoy, yo quiero aprovechar para extenderle una felicitación a Miguel porque recientemente cumplió años, no les vamos a decir cuántos, porque ustedes seguramente en su varonil y jovial voz pueden distinguir su edad, pero quiero felicitarlo porque además de haber nacido el mismo día que yo, ser hermanos de sangre, ser hermanos de calendario, hermanos del destino, eh, porque el Sabe que lo amo,
1: que lo quiero mucho y, y que. Y eh... hermano de, de otras cosas. Porque. No, no sé si ya se nos hemos contado, pero me veo me ha bajado como dos novias. Ay, así como wey. lo ven? Dios santo. Chapulineo su pasión.
0: Yo, yo pensé que, que mi vida estaba lejos de, 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 de ejercer ese oficio del chapulín, pero bueno. Ya que pero quisiste. Er, pero
1: eres <ríe> un, un gandaya, hermano. Te comes todo lo que ves. Tiras, tiras parejo. O sea, lo yo. Pasa? Cuando <ríe> yo. Lo
0: que pasa es que muchas veces este, lo que ustedes no saben es que a mi amigo Miguel lo rompen el corazón y yo lo hago como un acto de venganza. Eh, yo, yo, soy, yo, soy, yo soy el justiciero que se encarga de, 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 de recuperar la dignidad de mi amigo, y, bueno, pero él lo quiere ver de otra forma, ¿no? Eso ya, ya es tergiversación de su parte. No, de verdad que él que sepas, amigo, que, que todos te queremos mucho, que eres fundamental para este proyecto, que sin ti no existiría y que espero que a los. 80 años estemos hablando sobre el universo cinematográfico de Marvel eh, cuando llegue a su película número 125.
1: Gracias amigo, igualmente felicitarte, bueno es una felicitación más, más por compromiso porque me acabas de felicitar en el podcast, pero, pero igual amigo para mí también es un honor y un placer cumplir años y haber nacido porque para que no lo sepan, el mismo martes, este martes 13 fue el día en el que nacimos, no, no el día del, del número, sino el de, de la semana. Claro. Y todo, todo, todo se conjugó para, para que sea un, un, un martes 13 de felicidad, de, 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 de alegría, de cumplir. Este, ya, ya, ya creo que ya voy a empezar en la etapa en la que me bajo años, entonces acabo de cumplir nuevamente 25 años, por si, por si no lo sabe, pero, pero me siento joven y amigo, también te felicito. Para mí es un placer formar parte. De esta aventura. Y bueno, amigo, espero que tú también te hayas pasado bien. Que ya sé que ya me contaste que te fuiste ahí de a echar pata, a quién sabe dónde, pero. Dios pero santo, el, echar pata, da,
0: estamos en el siglo XVIII, ¿okay? Pero
1: me da, me, da, me da mucho gusto formar parte y un honor también formar parte de tu grupo selecto de amigos. Que ya sé que tienes un chingo y ya tú dices que son tus mejores amigos, pero. Uy, Dios. Para santo. mí, para, para mí es, es un honor ser uno más, uno más. <ríe>
0: Ahora, ahora resulta que yo soy el cabarata de la amistad No, eso no te lo voy a permitir este, No, para nada hermanito, muchísimas gracias Y pues bueno, vamos a, vamos a entrar de lleno ¿no? a, a, a lo que nos truje eh, utilice, Ya que estamos utilizando frases de, de señores que nacieron en los, eh, durante la década de los setentas. Eh, como ustedes saben, hace un par de días eh, se estrenó el último episodio, el final de temporada, de la tercera producción de Marvel Studios, que eh, fue lanzada directamente en su plataforma o servicio de streaming en Disney+, Disney+, Plus, Disney+, Disney+, y como siempre, eh, eh, las expectativas eran altas, eh, creo que... Eh, no solo eh, por el personaje que protagonizaba esta nueva entrega, estamos hablando de el dios del engaño, el dios de las travesuras y de las mentiras, Loki, eh, sino por lo que ha logrado el actor, el performance, ¿no? la interpretación y, y absolutamente todos los atributos que hemos visto brillar eh, por parte de Tom Hiddleston a través de, de los años, desde que lo vimos en, en, en 2011 en la película de Thor, en la primera entrega de, de la saga del dios del trueno. Y creo que en esta ocasión, eh, a, a excepción o a reserva de, de que Mike tenga una opinión disidente o, o que contraste con la mía, creo que Marvel ha dado un paso firme, ha dado un paso sólido. Me parece que es un proyecto que no solo cumple con las expectativas, sino incluso se permite rebasarlas, pero bueno, ya entraremos en, en, en materia y en detalle. Eh, yo quisiera empezar preguntándole a, a, a Mike, amigo, eh, cuando viste el primer avance o cuando escuchaste que esa escena de, de Avengers Endgame en la que los Vengadores viajan a, a la pelea que sostuvieron contra el ejército Chitauri en 2012 y tratando de conseguir el tercer acto. Cometen un error y provocan que el Loki de esa línea temporal se escape hacia cualquier lugar. Cuando escuchaste que de eso Marvel iba a aprovechar un área de oportunidad para crear una serie, eh, al ver el primer avance y después de que, de que se haya estrenado y vieses cómo, cómo eh, ocurría el desenlace de los eventos en esa serie, ¿qué impresión te deja de la primera vez que viste, eh, eh, te repito, la promoción, ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué esperabas? ¿No te llamaba la atención? Y ahora que ha terminado ¿Qué tanto cambió esa, esa perspectiva? Me?
1: Ok, amigo Antes quisiera hacerte una pregunta Ya, ya confiesan, eh, Marvel te patrocina te, a Marvel Para hablar bien, hablar bien de, de todo lo que, lo que saca Porque si es así, pues a nosotros No nos ha tocado nada, eh, ni a Juan ni a mí Como para estar alabando todo lo que hace, hace Marvel, amigo Ya confiesan, ahorita es el momento De... de, de, de de aceptarlo, de confesarlo De decirlo, ¿saben qué? Sí, pero no les quiero dar, por favor amigo.
0: Ya yo sé, no. que, yo sé que quizá doy la impresión De ser alguien avaricioso Que no compartiría eh, la fortuna De, de, de un soborno, pero, pero no te equivocas Yo procuro Ser una persona imparcial Sobre todo cuando hablo de cosas que me gustan mucho Porque creo que si existe un sesgo O... o, o eh, o barrera para ser imparcial Es precisamente ¿Qué, qué parcial
1: eso. eras con mis novias? Güey.
0: Ay, bueno, ya, la, ya la gente debe pensar que estamos en una especie de, de programa de espectáculos Yo los invito a que A que se concentren en la información que estamos tratando de proporcionar Pero bueno, este órale, díganos sus impresiones
1: Ok, mira, te, te voy a ser honesto eh, De las series de Marvel Okay. No esperaba nada o mucho de, de, de ninguna de las tres que han salido. Okay. La misión, este eh, ¿cómo se llama? La otra, la de eh, Capitán eh, América y el, y el campe... Soldado del invierno Bueno, ya es el Capitán América y el Soldado del invierno Tienes Vierno, razón, El nuevo Falcon, Capitán América. El nuevo Capitán y la de Loki. Si bien es cierto me llamaba más la atención, en este caso, la de Wanda y la de Loki, pues por, por los actores, la neta, porque es esta, esta eh, Olsen y este Tom Hiddleston, pues, no, es, 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 es como lo más cabrón, actualmente hablando, que tiene eh, Marvel, y evidentemente el personaje Loki la, trae, la trajo desde la primera película, la de la de Thor, incluso la de los Vengadores, este, la primera, es... Claro. es este Tom nació para ser Loki, ¿no? Claro y, O mejor dicho, más bien, no nació Es, es Loki <risa> el, el, el personaje le queda perfecto el, Él junto con esta Sofía Di Martino Que sí es este, son, son la base importante y ellos Logran tener ese carisma que el personaje Requiere y te atrae A lo mejor tiene algunas frías la, la, la serie que bueno, a lo mejor más adelante podremos hablar, pero no es una mala serie es, No, no creo que es la mejor serie que ha hecho Marvel superó, para mí superior a la de, la de Wanda okay. y, y también superó mis expectativas como te decía, yo, yo no esperaba mucho simplemente nada más quería algo para distraerme a ver si tuviera bueno o no pero creo que la de, Loki, la de Loki logra todo ese cambio el tema de, de, de las variantes que, que manejan claro. yo no sé, ahí con, ahí con el tema que me comentaste de, de Loki de, de, de otro tiempo, porque es un tema que a lo mejor tenemos que debatirlo más a detalle. O tendría que volver a ver la de Endgame y la de Infinity War. Pero, pero este Loki del 2012, en realidad, no es otra variante. Es el mismo Loki que regresó. O sea, porque regresaron al pasado de esa línea. Que, que si bien luego nos explica la, la, la gran maestra, que <risa> este. Que, no, pues, ¿qué se llama, no? O sea, ¿Mis la, Minutes? La de, no, bueno, la de. La de. La de, ¿De, la de, ¿De Doctor Strange? La, de Doctor Strange. Ah, Ajá. tú dices The Ancient One ándale, sí. Este la, la gran maestra también que le explica a Hulk el tema de, de, de las líneas que se pueden separar y abrir nuevas líneas temporales, pero en este caso no fue así porque porque lograron el cometido, por lo que yo entendí, ¿no? claro, claro. Y sí, ya hay, ya hay y, y lo que entendí en la de Loki es que el sí mataron a Loki de, digamos, de esa línea temporal pero como este Loki, pues es de esa línea temporal del pasado, pues ya es el Loki principal, ¿no? Es lo que algo así le explica a Mobius, o no sé, sí, te digo, eso es un tema que esto es para gente que de verdad son genios, amigo, pero digo el, el tema de las variantes es interesante, el tema de lo, del multiverso, creo que este, este sí no nos dejó, como WandaVision, cuando llegó el Quicksilver, bueno, más bien el Quicksilver que todos pensamos que iba a ser el Quicksilver de Fox y ahora todos nos pusimos la máscara de payasos porque quedamos. se ganó bien y bonito Marvel y con esa situación. Pero yo creo que aquí si te dan la pauta y más bien te dan la pauta para el tema del multiverso y más con el final de la temporada. Que bueno, aquí hay spoilers y todo, pero que se abren varias líneas o varias variantes. Este, bueno, no sé si estuvo bien dicho eso Pero bueno, se abren muchas variantes ¿Mm? En las cuales ya te, ya te da pauta Para así eh, El Spider-Verse, si lo quieres ver así
0: Ay, ya tú te yo, metiste yo, directo al
1: yo, 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 yo la que estoy Esperando así con, con ansias Es la de Doctor Strange Y de Multiverse of, of Madness No mames, ahí quiero ver <risa> y, y más que ya está confirmado Loki Para también la película está, lo, está Ve lo que va a ser Doctor Stranger, evidentemente que es el principal está Wanda, confirmada y claro. ahora está Loki, confirmado y América Chávez Entonces... <risa> bueno, sí, también pero, pero es, es, ese tema creo que es, es muy importante digo, a lo mejor tendremos que revisar más al tema de las variantes, o bueno, si tú lo pudiste entender desde un principio, pues bueno es que tu amigo eres otro nivel pero, <risa> pero también, también pienso que algo, alguien muy importante dentro de la serie, que para mí es, es uno de mis actores favoritos, es Owen Wilson como claro, Marius, claro, que claro. Está, 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 está increíble está, lleva también el peso de la historia junto con este Tom y con esta Sofía, o Loki o Silvio, como lo quieran ver pero creo, creo que esos tres Son, son ese triángulo importante que, que lleva la serie Y creo que los demás actores que salen Especialmente en, en los capítulos finales Donde sale este Richard E. Grant Que es Classic Loki Exacto. O este Kid Loki que está, tienen, tienen su parte Y también te atrapan Tan es Así que solo en ese capítulo que salió El, el Loki clásico te atrapó Al final todos que hicimos su, su, su propósito glorioso No manches, o sea <risa> Pero creo que es, eso te da pauta de lo mejor que ha hecho Marvel y por qué esta serie de Loki es, es lo mejor que ha hecho en, en, esta en este material de series. Y sobre todo que también ya se ha confirmado la segunda temporada. Exacto. Te da pauta a eso. Algo que sí, bueno, tengo una pues, no le encontré sentido al final. Fue de que esta Sylvie regresa a Loki, pero eh, sí, wey, se abrió un variantes y todo. Pero por qué... Loki tuvo que haber regresado a otro a otra línea temporal o a, otra, a otro multiverso, a otro... No entiendo, eso sí, no sé por qué. Claro, claro. O sea, con, como como Silvi lo pudo haber mandado, pues, si no están abriendo, o sea, ella lo estaba regresando y apareció en otra línea temporal, ¿no? Entonces sí. ahí sí es como de... Mm. Ah, no quiero pensar tanto Pero dije, ¿cómo, cómo, cómo Si lo regreso, como apareció en otra línea Temporal? Entonces, okay, bueno, okay. Esto, pero creo que sí es, es Está nada de ser una, una Me atrevo a decir una serie perfecta okay. pero, O sea, tampoco creo que sea una obra maestra <risa> Creo que es una Es, es una gran serie sí, Es claro. que ya la última vez que platicamos Que ya ahora todo es una obra maestra <risa> pero, pero no, o sea, creo que es una muy buena serie Una extraordinaria serie claro. pero, pero sí, o sea superó las expectativas que al menos yo tenía con, con la serie de Loki.
0: Claro, no... Este, bueno, ahorita dijiste algo, algo fundamental y creo que es, es importante recordárselo a la audiencia, no porque nosotros seamos verdad, su, las voces de su conciencia, ni tampoco seamos este, eh, los depositarios de la crítica cinematográfica mundial. Eh, creo que es importante en prácticamente cualquier género, incluso me atrevería a decir, eh, tratándose de artes escénicas, de literatura, de cine, de televisión, el no conformarse y sobre todo no endiosar, porque... Al menos hablando en específico de este caso, ¿no? De una compañía, de un monstruo como Marvel Studios, el éxito mundial ha ampliado muchísimo su margen de error, ¿no? Su espacio, su radio de maniobra, su espacio de acción y de decisión. Si nosotros como espectadores aplaudimos. Y le rendimos pleitesía y una ovación eh, inconmensurable A prácticamente todo lo que hagan No va a haber ningún esfuerzo ni compromiso de su parte Porque si existe la garantía de que los espectadores eh, Vamos a amar de forma incondicional y cegadora ¿no? este, Sin lugar a dudas Absolutamente cualquier personaje, franquicia, película, serie O, o contenido que produzcan eh, No va a existir ese incentivo o esa motivación para... Eh, no van a existir esos lugares de discusión O debates que les permitan mejorar Y que les permitan improvisar Y que les permitan explotar su creatividad Y el potencial que tiene Entonces estoy totalmente de acuerdo eh, Dijiste varias cosas muy importantes Entonces voy a retomar eh, eh, punto por punto Para que podamos este, darnos eh, réplica y contar réplica. Fíjate eh, Creo que eh, uno de los principales aciertos de la serie Es, ya lo, lo señalaste tú al principio eh, ¿Cómo deslumbra a Tom Hiddleston? Es decir, al tipo lo hemos visto eh, desempeñarse en otros papeles Dentro del de, dentro de mundo cinematográfico eh, En toda clase de, de películas, ya sean dramas, ya sean thrillers Incluso, sea,
1: Incluso, perdón, amigo, como que dime. es un, un Loki más, más humano, güey sí. A diferencia de... Eso de las demás películas que ha he hecho, interpretaciones que ha he hecho de Loki. Ajá. porque es, ya es, Sí, güey, ya sé, claro. Alguien me va a decir, no, pues que es toda la, ya es una, una serie individual de Loki, y es el camino de, de, de claro. convertirse en algo más. Sí, 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 sí ya lo sé. Pero, <risa> pero aquí ya, 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 ya es un Loki desde el primer capítulo, un Loki como más humano. ¿no? Sí, Desde que, que vio todo su muerte, la muerte es de su mamá. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, es que el. Perdón, amigo. Oh, no, 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 todo está bien. De hecho, podría para muchas personas podría parecer una obviedad, pero pues, por supuesto, es que eh, eh, yo creo que sería el colmo que en una serie en la que él es el protagonista, independientemente de los temas o del propósito, de cómo intenten conectarla con el resto del universo cinematográfico, sería el colmo que, que no viésemos un desarrollo de personaje muchísimo más profundo. Pero eh, creo que. Es precisamente uno de los baluartes que tiene Marvel. Es decir, eh, desde que mucha gente sabe que no sabe que Tom Hiddleston había hecho eh, audición para hacer eh, Thor dentro de este, este mundo de películas. Y al final que lo hayan elegido como el hermano travieso, como el dios de las travesuras. Me parece una de las decisiones más acertadas y más productivas. Y, y, y que le han dado más utilidades a Marvel que, que, que otros personajes incluso de mayor envergadura. ...lo hemos visto en muchísimas facetas... ...lo hemos visto acoplarse... A, a, ...a las películas en las que aparece... ...a las tramas, al argumento, al guión... ...y no solo... ...es que además de sus dotes histriónicos y de, la, de la, del talento actoral, es que lo ves tan cómodo en su personaje. Eh, lo han dirigido los hermanos russo lo dirigió Josh Whedon, lo, 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 lo han dirigido lo... Taika Waititi que no me gustó, no me gustó mucho la forma en la que medio ridiculizan a Loki en Thor Ragnar, pero, pero bueno, eh, Kenneth Branagh Es que no recuerdo el nombre ¿Quién del ¿Quién se salva de,
1: en Thor Ragnar, pues.
0: Sí, <risa> no, yo sé, pero me refiero a que. O sea, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de las del del director de las películas de Thor, de las primeras dos. Eh, pero el punto es que eh, al personaje, en prácticamente cualquier circunstancia, lo ves actuar con mucho desparpajo y con mucha fluidez. E, insisto, se siente, se nota la comodidad con la que Tom Hilston asume su rol. Eh, hay gente que quizá no lo sepa, pero eh, eh, Tom Hilston es productor de esta serie. Hay eh, actores que han, han, se han acoplado tanto a un personaje. Eh, son tan idóneos para él, se muestran tan 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 ideales tan eh, tan exitosos tan prodigiosos, que se vuelven productores ahí está Ryan Reynolds con Deadpool ya es, pro, ya es productor y forma parte de la, de la franquicia completa del personaje o sea, está involucrado a ese nivel creativo ese es su nivel de lealtad con el personaje eh, Margot Robbie, el mismo caso con Harley Quinn y bueno, ahora pues tenemos
1: el a... reciente, ajá pues ah. Dwayne Johnson como blacada
0: como Blackada, exacto sí, que bueno, ahí tenemos, yo tengo mis dudas porque dice que va a ser un antihéroe y eso me preocupa un poquito pero bueno
1: ya ya habrá pero tiempo ¿no? Es, es antihéroe, wey, no no bueno, sí,
0: sí, no sí. yo sé pero eso, bueno
1: eso lo dejamos para otro capítulo lo, lo para... Sí, van a ver putazos Exactamente,
0: pero de lo porque aquí el buen Miguel dice que este, como físicamente en la vida real, la roca tiene una mayor masa muscular que Zachary Levi, que entonces ya, ya por eso es, significa que va a ser apaleado en su película, y yo creo que Miguel no puede estar más descerebrado. Shazam va a triunfar al final sobre Blackan después de una pelea espectacular. Oh, mames.
1: Oh, mames. Yo, yo bueno, ya estoy llorando por mi Shazam.
0: No, ya, ya, ya de verdad me, me sorprende una vez más la traición de Miguel mientras estamos grabando. Pero en fin, este esos, ese tipo de golpe ya a veces lo suelta ya sin avisar
1: No como la traición que tú me hiciste bajar <ríe> mal amor de mi vida
0: Te digo que la gente va a pensar que en vez de hablar de Loki Venimos aquí a este a hablar sobre la telenovela de Tinder entre dos amigos Pero, entonces, este, <ríe> <Lo dejo. ríe> eh, Bueno, eh, insisto, Tom Hillstone es una... es, 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 es uno de los tesoros más grandes que ha reclutado Marvel en los últimos años. Creo que si algo debemos reconocer a la compañía es que al elegir a los elencos de sus películas generalmente acierta... Eh... La historia de por sí involucrar el elemento de los viajes temporales, de las fracturas o paradojas temporales, creo que es un imán perfecto para toda clase de audiencia. Siempre es interesante ver cómo un guionista o cómo un productor, cómo un director se imagina eh, eh, la posibilidad de viajar a través del tiempo y las consecuencias que éste tiene. Yo creo que sí se trata de una variante Loki que protagoniza esta serie porque, entre comillas, ¿no? Eh, nosotros conocemos al Loki canon O al Loki eh, oficial De la historia del universo cinematográfico de Marvel no. Y en el momento en que los Vengadores viajan al pasado A pesar de que se trate de la misma línea temporal Solo que en un punto diferente Este Loki se teletransporta con el tercer acto Hacia otro lugar Provocando consecuencias que originalmente no estaban previstas Entonces yo creo que esa es la definición de una variante Es un eh, personaje que en el curso ordinario de su historia, toma una decisión relevante, una decisión significativa o sustancial, completamente diferente a la que en teoría estaba predestinado a tomar. Porque sí, tiene sí, este... razón,
1: fue, fue ah. cuando explica lo del tema, ¿no? De que cuando una variante se sale, Es cuando sí, regresa la de esa
0: Exactamente. Entonces, no en teoría, en teoría la TVA, ¿no? O la ABT, <ríe> eh, se encarga de eh, depurar absolutamente todas las ramificaciones que se produzcan a lo largo del de, eh, transcurso de la Sagrada Línea del Tiempo. Entonces, en teoría, este Loki cometió ese error, pero le voy a dar un, un, un punto muy bueno a Mike si le vamos a poner una estrellita en su frente en este Kinder porque, efectivamente, hay, creo yo que hay una contradicción en el argumento principal. Supuestamente, eh, al Loki que vemos huir en Avengers Endgame lo lo aprende o lo detiene esta organización eh, que representa o, o está administrada por los guardianes del tiempo que son eh, tres entidades poderosas que se encargan de eh, proteger a la sagrada línea del tiempo de cualquier perturbación ¿no? o de cualquier distorsión, supuestamente lo detienen porque se comportó de una forma distinta a la que eh, el tiempo le había, le había asignado, ¿no? es decir, ese Loki tenía que ser derrotado por los Vengadores, como le dice el buen Mobius durante eh, el primer episodio, estaba destinado es una persona que quizá no triunfa en sus propósitos malignos o en sus propósitos de, de, de maldad, pero que muchas veces logra motivar a las personas a las, que, a las que está perjudicando y logra que saquen lo mejor de sí. Entonces, esa parte a mí me queda clara, lo que quizá me resultaría un poco contradictorio, es que el personaje de, de Rabona, de la jueza que se encarga de sentenciar a los a las variantes y a los que perturban eh, la línea del tiempo, la sagrada... ¿Sí ¿Te línea cayó del mal? ¿Eh?
1: ¿Te cayó mal a ti, Rabona?
0: No, 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 no digo que me parece una contradicción.
1: No, 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 es que eh, muchas que le he leído a... Ah, te le cago Rabona. Y a mí no, a mí sí me hizo un buen personaje. Bueno, hasta... No, no, no,
0: bueno, eh, eh, digamos, la... Obviamente lo que hace el personaje O para lo que está ahí funciona, ¿no? Porque te desespera que, que Al final de la serie se revele Que ni siquiera ella sabe para quién está trabajando Y se, sí. y se tome con tanta seriedad o, o con tanta euforia su papel, ¿no? Pero no, 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 de hecho a mí me parece que es un uh, Quizá no tuvo tanto tiempo en pantalla tantas oportunidades como para explotar Todo su potencial, pero me parece un buen personaje eh, Donde yo veo la contradicción que, que te comentaba hace un momento Es eh, Si supuestamente la ABT no detiene a los Vengadores porque lo que todas las decisiones que tomaron y las acciones que emprendieron estaban estaba escrito que debían ocurrir de esa forma. Entonces eso significa que el error que cometen Iron Man y Ho Iron Man y Ant Man al eh, <ríe> al impedir que Hulk, eh, que Hulk el elevador, ajá, y que ajá. baje por las escaleras y después golpee al Iron Man del futuro. Y con eso, provo o sea, eso significa que lo que hicieron los Vengadores, que supuestamente estaba autorizado o permitido para que ocurriera, que así estaba escrito que, deb que debía ocurrir, ellos fueron los que provocaron el error que hizo que Loki se escapara. Entonces, estaba, estaba, estaba predestinado o estaba predicho que los Vengadores se iban a equivocar. Y entonces, ¿es correcto que se equivocaran y que por eso Loki escapara? Ahí, a, mí eso, a mí eso me parece una contradicción. Si lo, que, Usted... si, lo que está, si lo que hicieron los Vengadores supuestamente tenía como propósito cumplirse de esa forma, eso significa que el hecho de que se escapara Loki, que es una consecuencia de un error de los Vengadores al viajar en el tiempo, pues entonces también debió ocurrir, ¿no? Eso me parece un poquito contradictorio, eh, pero bueno. Y como bien dice Miguel... Eh, explican durante la serie que el problema de permitir que las variantes escapen y sigan tomando decisiones con, con libre albedrío, sin la intervención del ABT, es que se produzcan ramificaciones y que existan líneas temporales alternas, ¿no? Supuestamente eso es lo que se trata de evitar, porque eh, explican al inicio de la serie que en el origen de los tiempos y de la existencia, ocurrió eh, un evento Nexus. ¿Eso qué significa? Que una variante Abandonó su línea principal de acontecimientos eh, y, de, y de secuencia temporal Y provocó que muchísimas eh, ramificaciones de tiempo Y seres de otros universos y de otras, eh, de otras existencias Se sometieran y, se, y se, eh, mm, que se, que se... Que se encontraran en conflicto y que se unieran para formar una guerra multiversal, ¿no? Prácticamente, que eh, no capturara las variantes al principio provocó un desorden y un caos total en el cosmos que todos los universos existentes o que, que cohabitan en el, en el, en el cosmos, en, en, en la existencia, eh, se sometieron a una guerra que trajo consecuencias eh, desastrosas, hasta que intervinieron los guardianes del tiempo. Que la gente, pues, para quien no sepa, en los cómics eh, sí existen. Existe la BT, ¿no? Una burocracia eh, cósmica. Y también existen sus versiones malignas que intentan eh, distorsionar el tiempo, ¿no? Pero bueno. Eh, en teoría ese es el argumento principal de la serie, pero Miguel tiene razón al decir que no le parece que sea quizá la forma más precisa de explicar el origen del multiverso en Marvel. ¿Por qué? Porque en teoría la palabra multiverso se refiere a la existencia de varias realidades alternas, de mundos diferentes, no de líneas temporales eh, alternas. ¿Por qué? Porque así como Loki tomó una decisión diferente en una época en la que estaba predestinado a actuar de cierta forma eso no necesariamente tiene por qué cambiar su aspecto en esa línea, ¿no? Y de la nada, siento yo, sin mucha congruencia o sin mucho sentido, dicen que existen variantes suyas. Variantes, con ¿no? ¿no? Con aspecto diferente, con habilidades diferentes, con historias diferentes, cuando en realidad, según yo, en ningún momento eh, justifican de forma eh, sólida que las variantes produzcan al mismo tiempo... Eh, que les cambie el aspecto Que cambie su universo, que cambie su mundo No sé, siento que esa parte todavía está un poquito
1: Sí, a, ¿no? Aparte al final cuando lo explica Este güey, el, el que siempre queda El que permanece este, <risa> El que permanece este, Que explica que él, 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 bueno Peleó con sus variantes y él es el que está ahí Llevando los hilos del tiempo Y la chingada sobre claro. esa línea temporal güey. O sea, ¿cómo es eso? ¿En qué momento? Te o sea te empiezan, te, En una parte creo que te explica Mobius, o te explica Mobius el tema de que sustraen a cada variante para que trabaje o se dan cuenta en la serie que cada variante la van sustrayendo de, de su original para que solamente quede el que el que debe de estar. Exacto. Pero, pues, entonces, ¿en qué, ¿en qué momento nacieron esas ramas? Porque si está este güey que está dirigiendo esta línea temporal, ¿cómo puede tener por ejemplo todos los 20 Lokis que tiene en el vacío? Claro, claro. Entonces, eso, o sea, son de todas las líneas temporales con nosotros, este, este Villanos que peleó, otras variantes con las que peleó y les ganó, güey, no, no sé, o sea, no, no lo entiendo. Claro, es, claro. Esa parte de Que hayan tantas variantes en una línea alterna y por eso había el tema de la, de, de, de cómo cambian porque son diferentes. Sí, sí, sí es como, eh, no está como que muy justificado no De
0: hecho, eh, bueno para la gente que, que no sepa a quién nos referimos Cuando hablamos de aquel que permanece Es el gran villano de, de esta serie Es el, la persona que está orquestando absolutamente todo, este, todo el plan multiversal Y, y de caos temporal en, en, en Loki Nos referimos a Kang Que en los cómics ¿no? es, un, es uno de los villanos más afamados y temidos de los Vengadores Es un viajero del tiempo Una entidad que en algún momento descubrió eh, que... Podía, me parece que en los cómics, si, si no alguien sabrá corregirme en su debido tiempo, en los cómics eh, eh, es un personaje que descubre una máquina eh, o un artefacto para viajar a través del tiempo creado por el doctor Doom y que a raíz de ese evento se da cuenta de que es, una, es un personaje que está destinado a dominar la lógica temporal y entonces se visita en distintas épocas y en distintos universos y visita distintas versiones suyas una es Lord Immortus una es Nathaniel Richards me parece que es el hijo de de Sue Storm y de Reed Richards de Sue Storm. ¿no? Eh, eh, uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel, otra de sus versiones es Iron Lath, que es el, uno de los herederos de Tony Stark en, en los cómics y que forma parte de los jóvenes Vengadores, es decir la gran ventaja y el gran potencial que tiene Kang como villano es ese como bien dijo, dice Mike hace un momento el que tiene la capacidad de anticiparse a cualquier cosa porque en teoría ha recorrido mil vidas, ha visto todos los escenarios y posibilidades posibles y, perdón, y posibilidades existentes ha observado las repercusiones y las consecuencias de cada paso que ha dado eh, él mismo y sus variantes y en, y en teoría es un, oh, aparentemente es un villano no eh, mientras aparece en el episodio final y les explica eh, su, su estrategia a Loki y a Sylvie, no y ya vamos a llegar también a ese tema que me, me parece muy interesante eh, él habla de, de, de cómo en el origen de todo se dio cuenta de que él se da cuenta de que existen otros universos Nunca habla de líneas temporales. Entonces lo que a nosotros nos falta quizá para entender por completo o aterrizar bien las ideas de la serie es saber en qué momento pasaron es de... Volver a
1: verla, güey.
0: <ríe> volver a verla. Descubrir en qué momento, primero, cómo descubre que existen otros universos, ¿no? Solamente dicen que es un genio científico, es un, eh, es un experto en muchísimas artes y disciplinas, descubre mágicamente que, que existen otros universos y bueno y el hecho de que eh, él descubra que existen otros universos y que hay versiones de él mismo diferentes en otros universos, eso tiene lógica. Esas variantes podrían tener aspectos o características diferentes a las suyas. En eso estoy to totalmente de acuerdo. Pero ¿en qué momento existe un vínculo entre encontrar versiones de mí mismo alternas en otros universos A alterar una línea del tiempo sagrada O integrar todas las líneas del tiempo en una sola Ajá. Eh, ¿En qué momento se involucra o se mezcla La parte temporal con la parte física o la parte existencial? ¿no? Eso es lo que a mí me, 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 me intriga Podría ser, no sé, igual yo ya estoy ¿no? Sobreinterpretando las cosas o llevándolas al, al límite Podría ser que si descubre cómo viajar en el tiempo o entre universos ¿no? que, ya, que eso realmente no se dice de forma explícita en la, en la serie que a lo mejor él provoque un cambio eh, trascendental en una de esas realidades que sí altere por poner un ejemplo ¿no? Eh, en su universo existen los vengadores, existe Thanos, existen las gemas del infinito y podría ser que si es un personaje con la habilidad o la capacidad de ir al origen de cada uno de esos universos a lo mejor en el origen de los tiempos o en un evento cataclísmico Sí puede cambiar algo tan importante que evite la existencia total de ciertos personajes en su universo Podría ser, pero como dice Pero yo...
1: nos explican <risas> en la serie que, que los eventos, los nexos o los eventos causales de eso uh -huh. No se pueden cambiar, o sea, que ya están destinados y no puede haber algo que los cambie
0: Ah, claro, claro, bueno, en, te, en, en teoría la ABT... Sí puede detener ciertos eventos Nexo, en teoría, ¿no? Eh, a, a lo mejor muchas personas no lo saben, pero bueno, este Loki que, que es una variante y que la ave te recluta porque eh, hay una variante de él mismo que está causando inconvenientes a toda la organización y él descubre que eh, es una variante suya femenina. Bueno, ¿no?
1: esa ese es una clara
0: referencia... a. Ah, este ah, puta madre
1: voy decir eso fue, güey
0: <risa> ibas, a, ibas a hacer referencia a un capítulo de como dice el dicho, pero, pero, <risa> pero nuestro bagaje cultural no, no alcanza para tanto. Este eh, se da cuenta de que esta variante femenina este, suya es, no solamente es eh, increíblemente atractiva, sino que tiene el propósito de destruir todo desde los cimientos a esta organización. Y vean lo que son las cosas Que lo que aparentemente eh, Da la impresión de ser un simple romance Trillado y lleno de clichés En, en, en otra producción de Marvel
1: Bueno, en no teoría ¿no? es narcisismo,
0: güey Exacto, ¿no? Pero es, ¿sabes? Es una metáfora muy buena Sobre un personaje al que nos han mostrado en las películas, ya lo dijiste tú Narcisista, ególatra, que tiene un amor desmedido por sí mismo Incapaz de reconocer sus propios errores Y, y, y siempre buscando eh, alcanzar una, eh, un, una jerarquía de, de poder absoluto De eh, perpetrar la dominación De siempre encontrarse en, el, en la punta de la pirámide En el tope de la cadena alimenticia Y en algún momento se da cuenta o le hacen ver ¿no? El personaje de Mobius que Su narcisismo Lo está llevando a la ruina Que lo está dejando En, 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 sí, en el estado estar solo. Lo está dejando vulnerable Y que, y que o algún día va a terminar con él Si no se permite un poco de autorreflexión Y de, y de, de, reflexión y de autocrítica Y la serie A través de un giro de trama de, de Y de, y de eh, Argumentos inesperados Nos da a entender que quizá Loki con una dosis de amor propio no, a Aprendiendo a amarse a sí mismo Es como puede encontrar su verdadero propósito ¿no? eh, A Loki le preguntan y lo increpan Y lo, lo instigan no te cansas de fracasar, no te cansas de querer siempre eh, dominar eh, a, a seres inferiores a ti, de abusar de quienes confían, siempre traicionas a las personas, nunca te, te abres sentimentalmente, nunca terminas de establecer lazos o vínculos emocionales con nadie, y a pesar de que tus metas o propósitos siempre eh, consisten en, en la conquista, en la dominación, en, eh, en liderar un régimen, ¿no? ¿Por qué? De verdad, ¿por qué no te preguntas a ti mismo si de verdad esos propósitos te definen o te dan identidad? Y es cuando el buen Tom Hiddleston, ¿no? <ríe> en pantalla se da cuenta de que quizá eh, trabajar en amarse a sí mismo, en apreciarse, en, en, en observarse en un espejo, sea la clave para que finalmente encuentre su identidad en el universo de Marvel, ¿no?
1: Sí, aparte el, el, el tema que mencionas que... Loki siempre buscaba sobresalir o ganar O ser él, él mismo O ser el, el conquistador O ser el, el que siempre sea el, el número uno Hay, hay algo que me, que me gustó mucho Que fue cuando va al vacío que claro. Ahí está el clásico Loki Exacto. Que le dice Eso qué? Es, 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 es una pendejada yo, yo, yo me alejé de todos Porque quería estar solo Porque solamente claro. quería como experimentar o conocerme a mí mismo Y ya cuando claro. quise volver con mi familia, él no quería conquistar, o bueno, es lo que nos explica. Bueno. Él no le interesaba es, eso. Claro, claro. No, él quería estar solo, quería sentir este extrañar a su familia, a Thor. Qué tan, tan, tan lo dice al final que yo cuando ya extrañé a mi familia, cuando ya extrañé a mi hermano, es cuando quise regresar y es cuando desapareció Thanos y la, la ABT pues me dijo, no, tú vente para acá, ¿no? Entonces, este, también creo que que eso es lo que lo ayuda a, a cambiar su, su perspectiva de, de en la personalidad de Loki claro. en esta personalidad narcisista que igual siento que es un claro ejemplo o una clara referencia cuando se enamora de sí mismo o de Silvi sí, porque al sí. final es una Loki claro este, esa situación que, que que sí está, está está interesante pero sí creo que es más un tema de narcisismo de que al final día se está enamorando de sí mismo <ríe> este, porque ve las, sus cualidades en ella que igual tiene este poderes diferentes porque nos explican en la serie ella es ella sí es más como una hechicera exacto no al grado de, de obviamente de esta Wanda ni <ríe> ni es una super bruja ni nada a, a diferencia de los poderes de este Loki que tiene, que él es más un ilusionista. Claro. Y que va, va más al tema de, del clásico Loki, que esa escena es brutal la que saca su, su glorioso propósito. <risa> Igual creo que, que Mobius, como decía, él es el ancla creo en la humanidad, por así decirlo porque recordemos que Loki es un dios. O sea, Exactamente. El que eh, si, si se permite la expresión de la humanidad, te, digo, te repito, porque Loki es un dios, o sea, Ahí si no hay tema de no pues él tiene una parte humana no Loki <risa> es un dios entonces es que, creo que Mobius es esa ancla que le, el, también lo humaniza facilitar lo humaniza exacto y aparte eh, él le haces saber que algo algo que Loki pues nunca nunca quiso entender o nunca quiso ponerle su parte pero que tiene amigos o que puede tener amigos que lo pueden apoyar y lo pueden hacer evolucionar como personaje desarrollarlo como personaje hacerlo un, un Loki pues ya más, más confiable, ¿no? Un, un loquito sí, claro. de tener, este, como te decía, confianza en, en una persona tan, tan es así que él le dijo, tú eres mi único amigo. Exacto. Este, Confiar y que confíen en él, ¿no? Es, es correcto, y, y te digo, y eso fue el desarrollo del personaje, vimos cuántas veces o sea pues, este modulo le dijo, oye, pues tú no te cansas de, de, de defraudar a la gente, a, incluso a su mamá, que todos, todos vimos como cuando Loki, este Loki vio que su mamá fallece por su culpa, también, también lo empieza a cambiar.
0: Sí, el, claro. El tema de,
1: de, de su propia muerte que vio a, a manos de Thanos. Claro. También es, 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 son como impactos que hacen y nos deja, a, desarrollan el personaje. Y creo que esta empatía que te genera, bueno, siempre ha sido desde que lo conocimos en el museo, universo cinematográfico de Marvel, es gracias a Tom hilston Exacto. Que él, él tiene ese carisma para poder. Empatizar con un villano que, bueno, al final, pues, en realidad Loki pues, es un antihéroe, si sí ha sido en los cómics más villano, pero, pero aquí siempre se estableció como un antihéroe. Claro, claro. Y bueno, creo que de, con lo el lo pasar están... de las películas, ¿no? Sí, es correcto. Y, y creo que aquí lo están este encaminando a que se vuelva ya un, un héroe, no sé si por ahí vayan, pero lo que nos mostran en, en Loki es que así así está el desarrollo del personaje y. Y hay cosas que también digo, pues, sí quedan como muy, muy, muy. Mmm, que casi todos le dan una paliza a Loki. güey, pues, Loki es un dios, no mames, debe tener una pinche super fuerza para madrearse a todos, güey. Claro que o sea, Pero una, claro. no, siempre se lo madran. Ajá. Se van madreando, entonces, pues, creo también que es como, eh.
0: Creo que hasta esta serie, eh, digo, eh, a pesar de que otra vez pudiera parecer novedad, hasta esta serie se está explorando todo ese abanico de, de, de recursos que tiene Loki como dios, ¿no? Eh, como tú dices, a veces... Nos acostumbramos a esta imagen de, de villano mesiánico que apareció en, en, en Los Vengadores, en la primera película de Los Vengadores, pero nos quedamos solamente con eh, las confrontaciones o combates cuerpo a cuerpo que tuvo con eh, Capitán América, con Iron Man, que tuvo con Hulk, que tuvo con Thor, que tuvo
1: eh,
0: a lo largo de toda su existencia en las películas y algo que me gusta muchísimo de esta serie es que aborda un poquito más la parte mística, ¿no? Loki, además de ser el dios de las mentiras, fue criado por una bruja, ¿no? Por el padre de todo, ¿no? Por eh, eh, el buen Odín, pero fue criado por, por, por brujas, por, por, la, por la herencia y conocimiento de brujas eh, eh, que viven en su mamá. Y efectivamente, eh, observar cómo conoce y domina ciertos hechizos, observar cómo las ilusiones, la diferencia, ¿no? Hay un, hay un episodio, seguramente quienes ya vieron la serie lo recuerdan, hay un episodio en el que... Eh, lo que explica la diferencia entre una ilusión y... Eh, ay, se me olvidó el nombre de la... De una réplica, me parece, ¿no? Eh, y dice que uno es un facsímil, eh, eh, apegado completamente, dando a entender que las ilusiones no son de carne y hueso, que cuando él crea una ilusión es una especie de holograma, ¿no? Una representación holográfica de, de una circunstancia y de un momento, y que cuando eh, hace un hechizo de duplicación, tiene que crear un facsímil de carne y hueso que sea idéntico a él y que incluso puede interactuar con otra persona que sí es real, que sí es este verdadera y que esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Esto
1: muestra el, el,
0: la pauta de eso muerte, ¿no? Montanos. Exactamente, y que, y que diera pie a que muchas personas pensaran que a lo mejor eh, el Loki que nosotros vimos fallecer en, en Infinity War aparentemente puede estar vivo, ¿no? Porque la explicación de... Eh, explican los eventos Nexus de sus respectivas historias, ¿no? Cada variante de Loki cuando los encuentra en el en, el, en el, eh, cuarto episodio. Muy vacío. Eh, ¿No? <ríe> y, y la mayoría... Eh, Recurre a lo mismo, ¿no? El Kid Loki aparentemente mató a Thor, hay quien dice que no lo mató, sino que lo convirtió en rana, que es Throg, ¿no? Cuando vemos ahí a, <risa> a, a la rana, a la rana dios del trueno junto al Mjolnir, destruido. Eh, pero bueno, independientemente de eso, este, estoy totalmente de acuerdo, creo que eh, en esta serie se permitieron eh, sensibilizar al personaje, lo humanizaron, exploraron absolutamente todos sus atributos y... Eh, los hechizos que podía realizar, la inteligencia del personaje, eh, aborda se explora muchísimo más la psicología de Loki, como dice Miguel, ya no solo como un dios, sino como un antihéroe, y creo que aunque sea un híbrido relativamente eh, nuevo si lo comparas con su fuente de los cómics... Creo que es de los, no sé si estés De acuerdo, es de los personajes más sólidos Que ha creado Marvel, a lo largo de las películas sí. ¿No? Con sus equivocaciones sí, sí. Con lo que tú quieras, pero Es de los personajes más sólidos y más queridos Y más aplaudidos de todo lo que ha hecho Marvel eh, eh, En pantalla A mí me parece de lo más este
1: Sí, de lo, y creo de lo que, más que eso, probable, eso ¿no? fue por Por la buena elección Como tú mencionaste en el principio de, Del capítulo, uh -huh. de haber elegido a Tom ¿No? Sí, o sea Alguien que fue a hacer su audición para hacer el propio Thor, y evidentemente, pues sí, no, no, físicamente, pues no, no, iba a estar cañón que fuera Thor, ¿no? Pero, pero esa, esa buena elección que dijo, no, bueno, pues no, no puede ser Thor porque pues, actor, a, a, como actor es, es extraordinario, pero a ver, a, a, como es Thor, pues no, no le daba el físico. O sea, y entonces esa, esa, ese acierto que fue elegirlo como Loki, creo que ha sido yo, me atrevo a decir, junto con este Robert Downey Jr., uh -huh. este, creo que ha sido las mejores, la mejor elección de, de personajes. O sea, sí, obviamente está Chris Evans, este, Macru, Rufalo, eh, Rufalo, entonces, pero bueno, esos eh, están bien. <risa> Pero creo que sí, este Robert Downey Jr. y este Tom Hiddleston sí están perfectos para sus personajes, que es Iron Man y Loki. Sí, claro. Y creo que esas creo que esas dos son las elecciones más, más acertadas que ha tenido Marvel.
0: Ok. Yo, yo me atrevería personajes. a incluir a mí. Bueno, es que... Mira, otra vez, para que no pienses que estoy aquí del lambiscón la aplaudidor. Ya, este, parte, güey. Pero, pero no, es que yo creo que en general... Los, o sea el, el material sí, malo, pero, ¿no? del que dispone Marvel cierto, es, bien, es de primera perfecto, categoría perfecto. Sí es de primera categoría el problema es que el guion los guiones y los directores que a veces, sí, a que a veces recurren no pero Benedict Cumberbatch eh, sí. como se así quedan Tilda Swinton no. Eh, no, tendrías, es... no les pondrás un pero ¿no? No, Digo, vamos, y con un personaje En el que yo siento que está desaprovechado al máximo eh, Anthony Hopkins Es de los mejores ah, actores de la historia hombre. ¿No? O sea <ríe> es, es Hannibal Lecter nada más <ríe> Fue galardonado este año Con un Oscar por su actuación En la película de El Padre Y o sea, el problema es que Pues Marvel muchas veces eh, Creo que entiende sus limitaciones Y desaprovecha en grande Actores de la talla, incluso me voy a decir de Michael Douglas, ¿no? Entonces, este. Sí, pero. Pero bueno, eh, como, como dijimos al principio, entendemos cuáles son los márgenes y las barreras que enfrenta esta, esta clase de películas y, bueno, o de series. Eh, ah, yo quería eh, eh, tocar otro punto de los que tú dijiste que también me parece muy acertado. Es la primera vez, siento yo En las tres series que ha producido hasta ahora Mar, Porque tampoco tenemos muchos ejemplos para, para ponerlas en una balanza Yo comparto lo que tú dices, eh, creo que es la mejor Hasta ahora, es la más sólida es la, es la que tiene más congruencia, es la que tiene mayor consistencia Y aquí va Creo que es la primera vez Que se siente la conexión Con el resto del universo Número uno Número dos, esta serie asume más riesgos Que sus predecesoras Porque sí. Porque aunque aún no queda lo suficientemente claro cómo Marvel está abordando el multiverso, es decir, en teoría ya está aquí, en teoría ya vimos una de las posibilidades que tiene Marvel para adentrarse en el multiverso eh, que veremos próximamente en Spider-Man eh, Sin Camino a Casa y en Doctor Strange en el multiverso de la locura. La diferencia, ¿no? Porque para muchas personas podría parecer muy sencillo, ¿no? Si el tema eran viajes en el tiempo, en algún momento se iba a hablar sobre sus consecuencias, sobre líneas alternas, sobre otros mundos, otros universos y, y, y todo lo tenía resuelto. No. La diferencia es que Loki se permite ir más allá, sobre todo con los villanos y con el propósito de la serie. Quizás el gran eh, problema o la gran... Eh, el gran vicio, el gran hierro de tanto de WandaVision como de Falcon Soldado del Invierno, es que número uno, los villanos al final terminaron siendo artificiales, terminaron siendo huecos, como la mayoría de los villanos promedios en Marvel y desafortunadamente, aunque al final hay revelaciones importantes, como ya dijo Miguel, eh, al final Sam se convierte en el nuevo Capitán América y justifican muy bien eh, el su ascenso hacia esa hacia ese rango hacia ese ese, ese puesto ese cargo al final Wanda se eh, la entidad de la bruja escarlata elija Wanda, Wanda ya se
1: convierte para, en, la, en la bruja
0: en la bruja escarlata, escarlata. Exacto, como como accede a la magia del caos no y que en palabras de Agatha es más poderosa que el hechicero supremo este y eh, bueno, no. ¿no? y el uso del del darkhold no
1: es que, así, bueno, ahí, rap, rápido, no creo bien. que sea más por o sea, porque, bueno, ya habrá debate para eso, pero, güey, el, el hechicero supremo usa todo tipo de magia, güey, oscura, este, no mames, incluso, este, divina multiversal, güey, o sea, no mames, bueno <risa> ya, ya habrá debate para, a veces, no. si es más por de la bruja escarlata, del de, de eh, no, o sea, del MCU, perdón. Del MCU, ajá. Este, no. que, que Doctor Strange pero eh. sí no
0: no yo yo lo que me refería era que desafortunadamente eh, desde nuestro bueno desde mi desde mi perspectiva las dos series predecesoras no se sentían eh, no sentía que hicieran revelaciones tan importantes o que las consecuencias eh, o la serie de hechos que, que daban pie a sus series fuesen tan importantes para el futuro del universo ¿no? Siento sí. yo que.
1: Sí, o sea, ¿no? si sí, sí. no las veías, no pasa nada.
0: Yo siento que, que, que al final la revelación es importante, pero lo que la justifica, ¿no? El, el, el sustento, el soporte, el, el, anda, el andamiaje, ¿no? De este. de Tanto del soldado del invierno y del nuevo capitán América, bueno, de bocky como de, como de Wanda, ¿no? De Wanda Máximo, es más para que los. Es para conocer su origen. En el caso de Wanda, ¿no? O para que entiendas mejor sus motivaciones, para que te involucres con ellos, para que empatices, para que te identifiques, para que eh, puedas sentirte atraído por ellos, para que eh, la conexión emocional o el vínculo emocional entre el público y el personaje se sintiera muchísimo más orgánica y natural como la que sentíamos con los Vengadores, ¿no? Pero realmente la revelación final no tiene muchísimo sustento. Siento yo que no tiene muchísimo soporte y se siente... Eh, me atrevo a decir que hasta forzada, ¿no? Eh, en el caso de WandaVision y en el caso de Falcon y el Soldado del Invierno, porque, siendo sinceros, aunque a mucha gente no le gustara la elección, o sea, el, el gran acierto de, de Falcon y el Soldado del Invierno es entender y justificar eh, en absoluto y, y de forma contundente por qué Sam se merece el escudo y se merece, quizá más que Bucky, ser el, el, el nuevo Capitán América, ¿no? eso está muy bien explicado el problema es que si lo piensas bien en sentido estricto si tú le dices a la gente oigan eh, Samsung nuevo capitán américa y no lo explicas o incluso lo dices en su película que prácticamente es casi el mismo tiempo en pero en, no Yo pero siento pero ahí que en el... la
1: de qué amigo en la infinite war al final pues el capitán américa le da el escudo y él ah, claro. Ahí ya sabes que pero, no, es que es, que es, es lo, lo que iba, si no haces no, la, serie, no me gustó de la serie,
0: si no haces la serie, de todos modos, es una decisión ya tomada, o sea, Marvel no se va a contradecir, no le van a dar el escudo a Bucky, ¿no? no. Pero eh, se permiten explorar o, o desarrollar, desenvolver un poquito mejor los motivos detrás de esa decisión de Steve Rogers, ¿no? Eh, que yo creo que sí está bien justificada, ahora, ahora veo esa escena y me parece más emotiva y siento que tiene un mayor impacto en mí. Pero, pero bueno, siento que es, eh, hablando de esas dos predecesoras, siento que esas son las dos particularidades que las, que las distinguen. Eh, a ver, ahora yo te pregunto para que tú nos, nos compartas. Eh, ¿cuál, crees, ¿Cuál crees que sea el, el, el potencial que pudiera tener esta serie? No, Otra vez alerta de spoiler para la gente que no, no la ha terminado de ver. Aunque supongo que si ya llegaron hasta este punto ya, ya esa alerta ya no sirve de mucho. Eh, en, va a haber una segunda temporada ¿no? ¿tú crees que eh, el argumento de esa segunda temporada se vea reflejado directamente de lo que ocurrió en esta o que va a cambiar nuestro paradigma y el panorama muchísimo después de Spider-Man No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura ya confirmaron a Tom Hiddleston para aparecer en esa película ¿crees que la segunda temporada refuerce lo que vimos en esta o va a tomar un rumbo muy distinto?
1: Yo creo que va Obviamente retomar lo de la primera Pero va a ser después De la de Doctor Strange O sea, de los eventos Strange okay. Esa va a estar conectada a la segunda temporada De Loki
0: okay, okay, okay.
1: Porque no sé si ahí creo que Va a salir la segunda temporada de Loki Pero creo, creo Que va a salir antes de la de Spider-Man mm. ¿Cómo, Entonces, cómo? No, no recuerdo O sea en qué fecha va a salir la segunda temporada de Loki Porque la, la de Man se estrena el próximo año ¿no?
0: Spiderman Spider Sin Camino a Casa se estrena en, diciembre y, tengo en, en y, diciembre y la segunda temporada de Loki Ni siquiera se ha filmado Por ahí leí que Una fecha tentativa es 2023 O sea, falta
1: bastante para que Sí. Pero yo, que... yo creo que va a estar conectada Más con los eventos de Lo este, de que pasa En Doctor Strange uh -huh. Y y dar pauta o continuación uh -huh. a los eventos de Spider-Man. Okay. Porque bueno, mira, en Spider-Man no nos han confirmado que va a haber este, un Spider-Verse. El... De, <ríe> no, no, de, no. De, de multiverso. La que está confirmada que hay un tema de juegos de multiversales es la de Doctor Strange. Ok, ok. Porque la de Spider-Man sí se sí están guardando muy bien de qué va a ser la, la... La sean que todos hagamos suposiciones y saca, salgan los rumores de que no, sí, sí va a ser un Spider-Man, <risa> claro, no, no, a, a, a día de hoy, la única que está confirmada que va a tener pedos multiversales es la de Doctor Strange. Claro, claro. Entonces, claro. yo creo que la, la segunda temporada de Loki, como te digo, sí va a tener indicios, evidentemente, de la temporada 1, uh -huh. pero creo que va a comenzar con lo que haya. Lo, el final de o los eventos que pasan casi al final de la película de Doctor Strange okay. evidentemente todo lo que va, yo pienso que todo lo que va a pasar, obviamente nos van a recordar con flashback o algún pedo así, claro pero creo que va a ser una continuación para que Loki resuelva el pedo multiversal después de Doctor Strange ok,
0: ok, okay ¿Tú? Fíjate, fíjate que hace, bueno eh, precisamente a raíz del final de temporada no como muchos de ustedes sabrán eh, 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 el que permanece, que aún no se asume como Kang el Conquistador, hace referencia a uno de estos este, sobrenombres con los que se le conoce, pero explícita o abiertamente, no, no dice quién es. Eh, todos asumimos que es una de las variantes de Kang que, como bien decía Miguel al principio del programa, se ha anticipado absolutamente a todas sus variantes y está tratando de regir de forma ordenada y, y orgánica el transcurso del tiempo, ¿no? el transcurso del tiempo en todo el multiverso y Sylvie eh, harta de que la ABT gracias a, a, a que lo sabemos ahora gracias a Kang la prohibiera o la privara de tener una niñez rodeada de su familia y con una vida eh, de, con, con derecho a vivir su propia vida no valga la, la redundancia con derecho a, a tener su propia historia en Asgard y que desde pequeña prácticamente es una fugitiva temporal eh, Sylvie se opone a Loki después de una escena romántica en la que se plantan un beso que, que envidia que envidia ser Sofía Di Martino para besar a Tom Hilston, pero también qué envidia hacer Tom Hilston para besar a Sofía Di Martino. Eh, finalmente ella... Con el, con el propósito firme de deshacerse de todos los vestigios y, y restos de esta organización eh, A cuchilla en el pecho a, a, a Kang, ¿no? A esta variante que interpretada por Jonathan Myers Que a mí me fascina como actor Espero, que, espero verlo durante muchos años Leí por ahí en Twitter, eh, hay que desearle suerte a... La, ¿no? Porque...
1: de Lovecraft, ¿no?
0: Ajá, Love, Lovecraft Country, exactamente Ajá. Entonces, este, a raíz de que lo asesina y de que Kang, les, que, bueno, eh, el que permanece les advierte que, que por favor tome, tienen dos caminos, ¿no? O regir ellos mismos la sagrada línea del tiempo, o asesinarlo y provocar un caos multiversal. Y vemos cómo eh, Silvi, después de acuchillar eh, eh, al que permanece en el pecho, cómo la Sagrada Línea del Tiempo comienza a ramificarse y a fracturarse <ríe> en un en número indeterminado de, de posibilidades que desde la ABT pues parece, eh, parecen verse resignados. Y en teoría, eso para muchas personas prácticamente es una confirmación en pantalla de que eh, Marvel por fin. Va a volver canon a las dos sagas que existen en el cine del hombre araña para que se encuentren con la versión de Tom Holland en pues, su siguiente ah, película.
1: Interrumpa, no, no sé si viste ya el tema de un avance de una película de Ryan Reynolds, okay. donde eh, está viendo un, un trailer, ya, pues que es, ya es una oficial,
0: güey. E interactúa con Korg,
1: con Korg, ándale, <ríe> y, claro. Sí, 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 no, y. Sí. y Digo, o sea, ya está, ya está, güey, ya está. Se y, está y, cocinando, miren. Nada, no, 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 se están haciendo. <ríe> dime, amigo, dime. El, el, hype, el, el hype así a tope, güey. Así sí, a, tope, pues, a tope. Casi eh. a Dios, güey. Pero nada más, nada más están ahí, hijos pues, de la chingada.
0: <ríe> yo quiero hacer un, un breve paréntesis para recordarles que Miguel, ¿no? Miguel hace algunos episodios eh, eh, dijo una de las verdades universales y absolutas en, en, en este mundo. Por favor, DC fue quien trajo y quien abordó primero el multiverso a la cultura popular. Ya en su en su <ríe> en su universo Estas televisivo. Estas palabras son
1: únicamente responsabilidades de Manuel. Cualquier <ríe> mentada. <ríe>
0: No, digo, el hecho de que lo haya intentado primero no significa que, que, que esté mal o que, o que lo que haga Marvel sea una copia para nada. Al contrario, yo gustoso de que tanto DC como Marvel exploren sus multiversos porque eso significa una mina de oro para nosotros y para todos no, los. No, no quiero, güey, porque,
1: porque <ríe> el multiverso de DC es para eliminar al Batman de ben Affleck, No, 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 no no no, 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 no. El
0: multiverso de DC es para seguir explotando y explorando más versiones del Hombre Murciélago y darle el lugar que se merece a Batfleck y sobre todo ojalá, ojalá. no saben lo que nos emociona ver a Flash con su anillo y su traje guardado ahí, ver a Sasha Kayek orgullosamente colombiana como súper chica y observar la incursión del barrio Allen de la serie de televisión en la, en lo que viene de DC eh, creo que eh, es más, me atrevo a decir que hasta el tío Zack Snyder por ahí tiene una agenda importante y que se van a dar cuenta de, otra vez, la mina de oro que representan esas historias. este Pero bueno, además de eso, yo quería compartirles, fíjense, estamos en, en, en época de, de eh, en, en la que estamos hambrientos de noticias, hambrientos de rumores y de especulaciones. Entonces, yo les voy a compartir Ambientes algunas. de sexo. Durante... Bueno, la depravación de Miguel este, No conoce de, de fronteras ni de, ni de podcast, pero bueno eh, Para la gente que no quiera ojo, lo, lo digo con anticipación Para que no se me vayan a, a, a molestar La gente que no quiera Ni le interesa escuchar Rumores, rumores Voy a hablar sobre una confirmación Creo yo que es una confirmación Un rumor y una teoría de eh, las películas que, que, que se aproximan de, de las más esperadas. ¿no? Estoy hablando de eh, Spider-Man No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Quienes no quieran saber absolutamente nada sobre esos rumores y/o confirmaciones, les pido que adelanten a los siguientes 10 minutos y ahí ya va a estar. Vamos a estar hablando de otra cosa y, y ustedes no se salpican con, mi, con mis chismes. Hace no más de cuatro meses yo me mantenía escéptico sobre el encuentro de los eh, Hombres Araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland eh, que hubiera un crossover no, un encuentro en, en, en la siguiente película de Spider-Man de las tres versiones cinematográficas que ha tenido en el cine ¿por qué? porque al igual que Miguel no entendía muy bien cómo Marvel nos prometió multiverso en, en Wandavision y no se percibe multiverso en Wandavision porque Falcon y el Soldado del Invierno es una serie que trata otro asunto del UCM Porque quizá era una apuesta muy precipitada Porque iba a aparecer un bomberazo Ante el inminente multiverso eh, de, Que va a tocar Flash En su película en 2022 Por muchísimas razones Sin embargo Durante estos últimos meses Como bien les he comentado Desde principio de año Me di a la tarea de investigar De buscar en fuentes fidedignas De, de cotejar eh, sitios de información Uno con otro Y descubrí que tres de los insiders más famosos o más populares y más mencionados en, la, en, en el último año eh, y de los más eh, controversiales por las, eh, por las eh, noticias o notas que filtran, no solamente se dedican a especular y a generar ingresos, interacciones o, o, o publicidad con esas especulaciones, dos de ellos Estoy hablando de, de, de Mikey Sutton y de Charles Murphy, ¿no? que por ahí acompañan en ese trío de, de filtradores a Daniel RPK. Son personas que llevan años trabajando en Hollywood, años, y que no solo tienen contactos en las casas productoras, en los estudios, con ejecutivos, son amigos de actores, son sobre todo personas que no se atreven a dar una nota sin antes recibir una confirmación. Como les dije hace, hace rato, grábense esto. Mikey Sutton y Charles Murphy. ¿Y qué es lo que he visto durante estos últimos meses? Que ellos no, no están teorizando y no están haciendo conjeturas sobre la posible o rumorada aparición de Toby Maguire y Andrew Garfield. Regresando a sus papeles del hombre araña en Spider-Man en Spider-Man No Way Home. No están especulando. Va a ocurrir. Tienen ellos de primera mano una como respaldo, ¿no? Como, como soporte de estas afirmaciones, una trayectoria y un prestigio que, en palabras suyas y en palabras de muchos de, muchos de sus seguidores. No merecerían la pena por unos cuantos centavos, por un por poco dinero, por un poco de fama, por un poco de, de foco y de atención en, en, en medios de comunicación, ¿no? De, de la opinión pública. No merecerían la pena, no, o sea, no merece ellos no se atreverían a jugar con algo tan importante como lo es su trabajo y su prestigio y su fuente de ingresos y su reputación. No la pondrían eh, sobre la mesa, no la pondrían en tela de juicio con tal de conseguir algo tan, tan poco redituable. Es decir, son informantes profesionales que sin necesidad de revelar la trama y arruinarle la experiencia a todos, pueden asegurarnos y yo se los aseguro eh, no para que me crean ni para que digan, ay Emanuel, tú ni conoces a nadie ni tienes ni eres periodista en nada por el estilo, pero se los digo con, con mucha convicción y, y, y yo les pido ese voto de confianza a mí que, que de pronto me he dado tiempo de, de investigar y de observar cuál es el currículum de estas personas y en dónde han trabajado y, y qué se dedican a hacer Toby Maguire y Andrew Garfield van a retomar sus papeles como el Hombre Araña en diciembre, el 17 de diciembre en la película de Spider-Man No Way Home y van a ser los Hombres Araña de sus respectivos universos si lo conectamos con Loki ¿no? y con la explicación detrás de las eh, líneas alternas o mundos alternos eh, provocados por las variantes en teoría, si funcionan como variantes, no va a haber ningún problema porque aparentemente Marvel lo que va a hacer, ojo y aquí conecto con el siguiente rumor eh, de lo que va a ocurrir en Doctor Strange. Esto sí es un rumor, no es una confirmación. Ellos van a aparecer, con la explicación que ustedes gusten, van a aparecer en el UCM junto con Tom Holland y van a enfrentarse a una alineación de los seis siniestros que provienen también del multiverso. Tres villanos de la saga de Sam Raimi y tres villanos de la saga de Amazing Spider-Man. Por parte de Sam Raimi, William Defoe, que regresa como el Duende Verde, y que aparentemente va a liderar a los villanos en esta película. El Doctor Octopus de Alfred Molina. Que es quizá el mejor villano del Hombre Araña en el cine. Eh, y que ya está confirmado para regresar. Eso no es una especulación. Y eh, Thomas Hayden Church como el arenero. Y del lado de Andrew Garfield de la saga de Mark Webb. De Amazing Spider-Man. Regresan Electro de Jamie Foxx. Confirmado por medios oficiales. Aparentemente el lagarto de Rice Evans. ...como parte de los seis siniestros... ...y finalmente el reino de Paul Diamante... ...que no me gustó mucho... ...pero bueno, dicen que va a regresar... Eh, ...se van a enfrentar... ...y eso va a dar pie... ...para que en el multiverso de la locura... ...de Doctor Strange... ...Marvel haga una de las jugadas... ...comerciales, culturales... ...y publicitarias... ...más efectivas... ...y, y sólidas y contundentes y admirables... ...en la historia de la cultura popular... ...y del entretenimiento... ...que es volver canon todas y cada una de las películas que han surgido de su marca y de su, y, y de su casa de ideas desde los noventas. ¿Por qué lo digo? Porque existe un rumor no confirmado pero muy, muy, muy grande de que en el multiverso de la locura de Doctor Strange al tratar de resolver los conflictos provocados por Wanda y Loki en sus respectivas series Stephen Strange de Benedict Cumberbatch se va a encontrar o va a visitar para que tengan un breve cameo fíjense nada más el, el Blade de Wesley Snipes el Daredevil de Ben Affleck el Ghost Rider de Nicolas Cage, los cuatro fantásticos de Jessica Alba y de Chris Evans el, eh, los cuatro fantásticos de Fox en donde aparece Michael B. Jordan y me parece que sale hoy eh, se me olvida el nombre de Kate Mara, la hermana de Ronnie Mara, creo que sí eh, el Hulk de Eric Bana eh, ¿Quién más? El Spider-Man de Tobey Maguire El Spider-Man de Andrew Garfield Es decir... Todas, todas esas franquicias de películas que aparentemente no tenían una sola conexión o vínculo entre sí, que sabíamos que formaban parte o que provenían de la misma casa de ideas, pero que en pantalla eh, los X-Men de Fox, no de Hugh Jackman como Wolverine, de, eh, de Esa Jean Grey, de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, de Sirian McKellen como Magneto, esas películas que aparentemente no tenían conexión más que entre su propia trilogía o entre su propia duología, se van a volver canon en el multiverso de la locura y con eso Marvel va a reventar, reventar eh, el hype de los fanáticos, entonces me atrevo a compartir esto porque creo que eh, vienen grandes cosas y nos esperan grandes cosas y miren si al final no se cumple pues a usted no le va a costar nada más que pues, dejarme de escuchar y dejar de seguir mis, mis tarugadas y el karma se encargará, ¿cómo ves amigo? El karma se encargará de darme mi merecido Si es que estoy este <ríe> Si es que estoy mintiendo, pero les puedo asegurar Que que, que, que no que No, no vengo a venderles humo
1: <ríe> Bueno, yo lo que Quiero comentar es que cuando al final no pase nada de lo que tú comentaste ¡Ay! Ya saben, aquí inventarle la madre A Meme y a sus insiders es, Todo esto saludo de la, de la de el, Son palabras de Meme Esto no tiene que ver con la ideología del podcast ni de lo que pensamos aquí es que cualquier situación inventarle de madre Por favor, ya saben con quién ir bueno, bueno, o sea, está suena, bien. suena interesante Y ojalá se sí pase todo eso
0: Está bien, está bien este, Oye, ¿qué te parece si... Eh... Eh, vamos a una pequeña pausa. ¿no? Listo, ya fui por unos abritones, porque a estas horas de la noche lo único que puede saciar mi apetito son unos abritones, y de hecho es lo único que había en la, la cena.
1: Las novias de tus amigos. Güey.
0: Bueno, ya, ya. ya Miguel está decidido en este, eh, al parecer. Fue muy doloroso para él que descubriésemos, eh, que yo dijera de forma pública que su adicción al perreo y al alcoholismo está perjudicando <risa> nuestra amistad y ahora él se encarga de que todos eh, me consideren como un mercenario de las, de, las, eh, de las parejas de mis amigos y la verdad es que no. No, no,
1: no Oh, oh, oh te encanta
0: <ríe> Bueno, este Bueno, antes de, de, de la pausa Estábamos comentando Las, eh, las posibilidades que tiene este universo de, de Marvel para el futuro Esperemos que se cumplan esas predicciones Ya veremos de qué forma Justifican la llegada De, ya no hablemos ni del Hombre Araña De cómo van a ¿Cómo van a encontrarse los héroes de esta, de esta época con sus versiones o variantes de otros mundos? ¿No? Esperemos que, que quede un poquito más claro eh, en, en lo sucesivo. O si hay alguien entre la audiencia que, que, que haya entendido mejor la serie que nosotros y nos quiere explicar, ya saben que, que tenemos eh, redes sociales para eso. Las, eh, las compartiremos nuevamente al final del episodio. Pero bueno, a ver, amigo. Para ir cerrando esta conversación, eh, dos preguntas. La primera es... ¿Cuáles crees que sean los errores que tiene esta serie? ¿No? Desde los más pequeñitos hasta los más evidentes. ¿Y qué crees que haya hecho bien esta serie que no hayan hecho las, eh, las anteriores? Eh, Wanda y Falcon y Soldados del
1: Invierno. Ok, creo que esto fue que solo hubo un desarrollo de un personaje de Loki, que fue el Tom. Okay, okay. El de esta Silvia evidentemente sí No, no podíamos pedir Que nos hablen desde toda la historia no Porque no es una serie realmente De esta Silvia, sino de, de Loki claro Pero creo que al final Con todo lo que pasó en el capítulo Final, el cúmulo de emociones Que pienso Que el, el único que se desarrolló Fue, fue Loki, porque al final del día Silvia siguió teniendo una persona De un Loki en el sentido de que Traicionó a a, al, al Loki de Tom ¿no? Claro. Sí, sí, lo queremos ver de, de esa forma porque se, se le explicó el tema. Este Loki, Loki trató de, de, de impedirlo, de que hablara la situación y incluso este Kang le les explicó cuáles son las dos vías posibles para para se, seguir en esta en esta línea temporal y que no haya una afectación multiversal. Claro, al final del día, al final del día, Silvio, pues, este. Lo, lo utilizó utilizó el, es, esa situación para sí, traicionar a Loki claro. y, y, y buscar lo que ella quería desde el principio, que era destruir o matar al quien a quien estuviera detrás de todos estos eventos a, a quien le privó, que sí, sí tiene motivaciones claro. sí, pero creo que la motivación de Sidney no es alguna motivación como para poder generar una guerra multiversal ¿no? o sea, es como de mm, no sé, a lo mejor hubiera tenido una historia más, más traumática Claro. Y, y son personajes, porque no sé, faltará algún que diga, ah, es que era una es un personaje, es, es una historia de una, de una serie. Sí. Pero creo que, que, que su historia no es no es algo como para poder generar o crear una guerra multiversal. Okay. También el tema de la. No sé, de la de la explotación de personajes en un sentido de usarlos más, creo que también te deja como un, un sentido de un esperaba más de esta rabona, okay. porque pues al final del día, ella que era la jueza que, que pues, era una pues que, si me ponientes la palabra, pues que era una persona, con una mujer con sangre fría para tomar decisiones <risa> y era una okay. culera o sea, <risa> este, bueno. no, 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 o sea, pero no, no creo que es así, ¿no? el tema de ser pues, una persona que era sangre ¿Y fría y que Culera, ah, bueno, pues, está bien. Sí. <risa> sí, ya, pero, pero este que no supiera para quién trabajar o que estuviera obsesionada con cuando este Mobius le, le explicó, le, le dijo con pruebas qué es lo que está pasando en la ABT, que Exacto. son variantes. No que ella siguió encaprichada. Ah, no, yo, yo trabajo aquí y yo, yo voy a tener la playera puesta. no Entonces, como de, pues, no manches y, y más porque no nos dieron más de ella que, claro. que a mí a mí me cayó bien como personajito que sirve para lo que lo que está estaba destinada en, en, en la serie claro. Pero sí creo que me faltó más saber saber de ella saber más motivaciones saber por qué ella sí está aferrada a la ABT no a, sí, sí. a servirle a los guardianes del tiempo claro claro algo que también me hubiera gustado que hubiera explotado más fue el tema de la estancia en el vacío Okay. Porque sí, también nos hicieron un hype de las versiones de Loki que íbamos a ver Eso también hubo tantos, muchos problemas el día o sea, no, no fue como una explicación más a detalle okay. que lo de, de los Lokis Por ejemplo, cuando están hablando en, el, en, en su resguardo uh
0: -huh. El
1: classic Loki, el el, Loki, Loki. el, el chico el Kid Loki y este, el, el cocodrilo... ¿Cómo se llama? Coco eh, había, <ríe>
0: había tres opciones de nombre en, en sí. Latinoamérica: Cocodriloki, Loki, eh, lo. Eh, ¿Cómo? Eh, lo. Lodriquilo, lo. lo, lo Ajá, Y croqui. Y yo quería sí. croqui, pero la bandita. Sí. <ríe> y el Loki, ja el Loki jactancioso, ¿no? Que así se llamaba. <ríe> sí,
1: o, o el Beastful Loki. Es el, a... ¿no? Loki jactancioso. <ríe> Sí, sí, y, y el, el último, el, el Beastful Loki, si no recuerdas, se llamaba, uh -huh. este, eh, que te explican ahí cuáles fueron los nexos de cada uno y todo, uh -huh. ¿no? Pero que, y, y también digo una parte que me gustó fue que el Classic Loki ahí les explica, oh, nunca vamos a cambiar, siempre vamos a ser alguien que va a traicionarse, porque ya ves que hay eventos de que se traiciona, ¿no? De que claro, claro, el Beastful Loki lo, los entrega y al final del día el Loki presidente pues lo traiciona y al final lo traicionan a él. Entonces hay esa parte que te, que te va a entender que es... Este, su pues es esencia, ¿no? Que te dice, su pues, esencia de, güey, estamos mal, o sea, estamos bien viejos, <risa> esto, no, esto nunca va a cambiar, por eso no estamos destinados a la grandeza, a la chingada. Y eso creo que él, él este, que aparte está interpretado magistralmente por Richard E. Grant. Sí, claro. O sea, lo hace extraordinario tienes empatía, incluso te roba el capítulo. Exactamente. Pero pero me hubiera gustado más explorar más también al kit Loki, ¿no? Claro. O sea, ¿por porque él sí está ahí con, con el clásico Loki.
0: Claro, de o hecho, sea, esa está es su realidad, realidad. Está ayudando ¿no? a
1: Loki. Es, es correcto, está ayudando al a Loki, y, y, y pues al final del día es como, ah, pues nada más está aquí y ya, porque el que hace todo al final es, es el Loki, el Old Man Loki, bueno, si se puede decir así. <risa> y, y aparte, el tema de. ¿Cómo se llamaba? ¿Boltur? Ah, se me fue el nombre. ¿Quién? ¿Boltur? No, el, 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 el. La mascota o el, el guardián del, del vacío. Es que, ah, se el, llamaba Alayo Con Alayot, <risa> o sea, ahí, ahí te también pues, el tema de güey no es tan poderoso porque solo dos o, o los dos Loki ya realmente sí le dieron su nivel de poder de Dios que, <risa> claro, que claro. pudieron controlarlo o, o hechizarlo. Que, que en teoría, un... perdón
0: que te interrumpa, en teoría es, es una bestia capaz de devorar materia y energía, ¿no? Ajá. En ese en ese vacío que representa el final de los tiempos, ¿no? Entonces, como tú dices, sí pareciera que, que el Kang lo dominó muy fácil para que fuera su perro guardián, pero que Loki y Silvio también lo, lo, lo dejan como si fuese, este, ¿cómo se llama? Lazarillo, ¿no?
1: Y, y creo que es como un tema de, digo, no, 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 evidentemente no, no pueden hacer más largos los capítulos, ni la historia más, porque estaba reducida a seis episodios. Claro, claro. Pero sí me hubiera gustado un poco más de saber eh, sobre ese tema, sobre el vacío, los Lokis, este... Pero en general, digo no, no, no le pongo un perro a la serie. Es una serie okay. que cumple, que es, que es extraordinaria. Yo no la pongo como una joya, pero sí como lo mejor que ha hecho Marvel. Incluso si, si fusionamos las de Netflix, creo que, bueno, todos coincidimos. Creo que la mejor es, es Daredevil la primera temporada. Claro. Y creo que después seguiría Loki. Okay. Más que nada porque estas ya tienen una mayor producción, mayor, Exactamente. mayor presupuesto. Video, porque la, las series de Marvel están encaminadas como a hacerlas sí, series, pero más con presupuesto con, con, cinematográfico. Aparte, no creo que, que Tom ni esta, esta Olsen hayan cobrado dos pesos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y, y creo que, pero más más que nada es el tema de, quise, quise verla o quería ver más la, el desarrollo de algunos personajes. Y, y más que nada, sí me quedó como ese mal sabor de boca de, de que Sylvie, pues no, no, no tuvo el, el desarrollo que, que Loki, ¿no? Claro. Y, 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 de, y seguramente pues por algo eh, tuvo que, que ser así para la pauta de la segunda temporada, para el multiversal, eh, evidentemente, pero pues, a mí me ha gustado más otra, otra situación de generar esa guerra multiversal, porque te digo, creo que. El, el motivo de Sylvie no es tan grande como para crear o no sería tan impactante como para crear una guerra universal wey. ok, ok, o sea, pienso o claro, sea, claro y, 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 y te digo yo lo, lo que me quedo es, es con Tom, con Sofía y con Owen Wilson, creo que ah, ellos claro. son los tres pilares que, 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 que llevaron a cabo la serie y que sin alguno de ellos a lo mejor no hubiera tenido un impacto, okay. eh, impacto en a nivel de interpretación de, incluso de, de carácter cómico, o sea, creo que ellos tres son, son la pieza fundamental sí, sí. De, de la serie. ¿Y cuál Exacto. fue tu otra pregunta?
0: Este, no, yo creo que no. De hecho, ya la respondiste ahorita. que ¿Ah, eh, ah, ¿Cuáles cuál cuál, <ríe> ¿cuál
1: son los aciertos de esta serie frente a las anteriores? Yo creo que. este Ah, pues eh, eh, que, aquí, que aquí sí se atrevieron a hablar del multiverso. O sea, <ríe> que, que aquí no se anduvo con chingaderas. ay voy a traer a a Hugh Jackman y este y, ay, no, y voy a decir que no, que no es Wolverine de Fox sino es una persona X, ¿no? Como el tema de de Quicksilver, güey, que ahí o sí. Sea, es el señor que joder. hace jugos en la esquina. Eh, eh, es correcto, y ahí sí, o sea, Wanda tenía todo, porque o sea, Wanda también ya estaba conectada al a, a lo de Doctor Strange o sea, Wando, ¡Ah! Wanda
0: es un ser Nexus o sea, ella misma puede fungir es, como es, el portal hacia otros universos y está,
1: Marvel está, 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 le tuvo está miedo al éxito Exacto, también es así el poder que tiene Que creó vida, güey, también hay sus hijos pues tienen vida Exactamente exactamente. Y, no, pero y fíjate, sí, yo creo favor. que dime, dime, dime Que ahí no, no se atrevió Marvel A, a decir, también qué? Sí, güey, y se tuvieron que venir hasta, hasta Loki Donde en Loki sí se atrevieron Porque evidentemente Loki ya era la pauta para, para el multiverso Claro, pero aquí claro. sí, sí nos anduvieron con cosas de ¡Ay, no! Mejor poco a poco, a ver si jala, mejor que, creemos ¿no? el hype y que a la mera hora no. Pero que, aquí sí fue, es esto, esto y esto. Que en teoría, ¿no? Por ahí se dice
0: que el calendario de Marvel les jugó un poquito en su contra porque, pues para eh, alerta de spoiler, para quienes no hayan visto Black Widow y no quieran enterarse. Eh, eh, es un ejemplo de cómo un personaje que salió primero en Black Widow, no hablamos de Valeria... Eh, Alegra, Fontaine, es que no sé cómo se pronuncia su nombre Pero bueno, la que es Madame Hydra En, en, en los cómics, que está haciendo aquí Las veces Ajá. de Nick Fury, que está reclutando A un grupo que no se sabe todavía Si van a ser los Dark Avengers o, eh, o, o los Thunderbolts Ese personaje Iba a aparecer primero en Black Widow y luego En Falcon y el soldado del invierno, pero La pandemia alteró todo el calendario de Marvel Y ahora en, en teoría hay proyectos en los que ciertos elementos se sienten forzados porque tuvieron que modificarlos de emergencia gracias a la pandemia entonces
1: Perdón, Black, Widow, pero Black, Black Widow está forzada en el calendario de cosa cosa. Ah no claro, bueno, pero me refiero no. a que
0: eso eso de, desencadenó por ahí algunas decisiones creativas que se notan de inmediato y entonces puede ser, no sé, yo me atrevo a decir que Wandavision a lo mejor se estrenaba después, o sea no era no era uno de los proyectos que iba a salir primero. Y por eso quizás se siente tan floja su conexión con los otros supuestos proyectos que, que van a abordar el multiverso. Pero bueno, este, estoy de acuerdo contigo en la parte de Rabona. Creo que es, es quizás el único... No es que la serie no cometa más errores. Eh, hay, hay un par de episodios en los que el ritmo se siente un poquito lento. Hay personajes que quizá al final ya no tuvieron tanta relevancia como C-15, ¿no? Eh, ah, pero... Sí pero bueno, entendemos o el, el cuate...
1: Es b15,
0: tiene, no, era b15 B15, b15 eh, o como el cuate que le explica a Loki que la hay las temas del infinito no tienen ah, poder, sí. no tienen ninguna, ni, ningún efecto o consecuencia porque hasta las usan como pisapapeles pero podría ser vamos a, a utilizar la de cajón que como va a haber segunda temporada quizá ahí aten los cabos sueltos de esta pero sí, sí tienes mucha razón al decir que Rabona de pronto... Parece hasta cierto punto inconsistente su. Mm. Ella muestra descontento cuando es que pa parece que sabe cosas, pero también al mismo tiempo parece que no sabe, ¿no? O sea, al principio parece que está enterada de que detrás de la ABT hay. Que la ABT es un fantasma, ¿no? Es un elefante blanco. Y que detrás de todo se encuentra el que permanece. Pero no lo sabe, no sabe para quién trabaja. Entonces. Como que no me queda muy clara su motivación o su impulso de, de, de razón para ir a buscar. Ya ves que B15 va a buscar a, a la Rabona original, ¿no? A la Rabona sí. que, que sustrajeron de su, de su línea temporal. Pero entonces si sí conocía al que permanece, no lo conocía.
1: Eh, o sea, sí sabía qué pasaba y a la mera parecía que no sabía qué pasaba. Parecía que no
0: sabía, exacto. Entonces sí creo que fueron medio. Este, eh, imprecisos con, con el, el argumento o con el, eh, el, el objetivo de Rabón en la serie, pero espero que la sigan explorando en, en la siguiente temporada. Y eh, sí, Owen Wilson es una persona que todos adoramos y que nos ha este, eh, encantado y nos ha llenado con su calidez y con su, y con su personalidad tan genuina a través de los años. Pero fíjate que ahora que lo pienso, Marvel de pronto está... Aprovechándose, porque puede ser, de esta clase de personajes secundarios carismáticos para utilizar otra, eh, obtener otra fuente de ingresos, ¿no? Otro, Una oportunidad de negocio, mente de tiburón de Kevin Falli. Por ejemplo, se dice que hay un proyecto, supuestamente, en los cómics, el agente Jimmy Woo tiene o forma parte de un grupo conocido como los agentes de Atlas. Y eh, está por ahí Darcy Y ahorita ya tenemos a Mobius Y tenemos en Hawkeye Supuestamente confirmada que todavía ni se estrena Una serie de un personaje secundario que se llama Echo Es decir, Marvel otra vez se está metiendo en este juego Medio siniestro, medio tenebroso De querer sacarle jugo a personajes que funcionaron como patiños No sé si sea la palabra correcta Funcionaron como coestelares o coprotagonistas Pero que no sé qué tanto pudiesen funcionar en una serie sola Porque mira a lo mejor yo sí vería la serie sobre Owen Wilson, pero realmente el universo permite expandirse hasta ese punto. A mí ya me parecería una exageración una sobreexplotación. No, pero yo creo que sería un, un
1: tema como lo de Agents of Shield, güey. O sea, al principio nada fue. Pero fíjate pero el problema y Agents, de... Agents of Shield. Ah, fue, fue una serie innecesaria,
0: es lo, es lo que te iba a decir, o sea, está conectada y sale. Sale Lady Sif sí. y sale eh, la gente. Al principio, ¿no? en la primera ¿no? temporada. Maria Hill contactada. y sale Nick Fury y, y, el, y protagoniza el agente Coulson. Y aún así.
1: No, es que Un fandom el gigantesco de Marvel, no tiene. No, pero el pedo de Marblesco al principio se dijo que estaba conectada, güey, y después. Dijo, y luego se arrepintió. Dijo, no, 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 este, este no forma, este, no es canon. Entonces, no. Sí, y aparte, claro. sí es una serie, la verdad, innecesaria. O sea, no, güey, el, el suelo de la primera temporada fue buena. Las demás, pues, bueno, este no, no es momento de hablar de esa serie, pero ok. O sea, ¿qué otra serie también fue necesaria la de Luke Cage? Que, que, que bueno, o sea, ya sé es que un no buen forma actor, ¿no? Parte de, sí, pero no forma, ya sé que no forma parte okay. de este universo. Pues, pero, pues ve, es una serie que I, Iron Fist, güey, o sea, no, eso, no No, yo sé, o sea, pero, pero, bueno.
0: pero, o sea, les convenía porque son personajes que tienen su propia saga de cómics en el, en, 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 sí, en, pero, en el universo. Yo me refiero a personajes un poco más pequeños, pero bueno, igual es como tú dices, a lo mejor es tema para otra, otra ocasión. Este, eh, bueno, a mí me gustaría antes de irnos, porque ya casi es hora de, de cerrar, eh, hacer un, un breve eh, paréntesis porque esta semana ocurrió algo que eh, quizá no, no sucede con, con la frecuencia que a nosotros nos gustaría, pero, pero lo destaco porque al menos a mí me conmovió. Eh, durante el, el festival de, eh, de premiación eh, de cine en Canes ¿no? Celebrado en Francia Arcelia Ramírez, que es una actriz mexicana Que desde mi punto de vista Es eh, una mujer eh, Que no ha sido laureada Como se merece Es una mujer con una trayectoria espectacular Con, con una eh, Con el histrionismo en la sangre Es un, es un baluarte del, del cine mexicano, de la actuación de, de, Es patrimonio cultural de este país Fue ovacionada ¿no? Apla una ola, un maremoto de aplausos eh, de pie durante 10 minutos Por eh, participar en, una, eh, en un proyecto conocido como La Civil De Teodora Mijay De
1: Teodora Mijay
0: Y me parece, no y te, ella reaccionó entre lágrimas a esta ovación Porque eh, como siempre las grandes mentes y los grandes talentos Y, y, y los... Eh, los seres extraordinarios que nos, que nos permite conocer la humanidad Siempre se muestran con modestia y con humildad Ante, los, ante sus grandes este, eh, pasos y sus grandes éxitos eh, Creo que es prudente mencionarlo Porque el cine mexicano, desde mi punto de vista Atraviesa una crisis gigantesca Con esto no quiero decirle a nuestro, a nuestro respetable auditorio que, que si a ustedes les gustan películas comerciales Como las que protagonizan los hijos de Derbez O Marta Gareda, o Omar Chaparro O, o no sé... Eh, eso no es ningún crimen, o sea, no no le están quitando la comida de la boca a ninguna persona, ni están privando de la vida a otra, o sea, yo lo que creo es que debemos reflexionar un poquito, como ya lo hemos dicho en otros episodios, y cuestionar eh, si de verdad queremos que ese es el rostro que tenga el cine mexicano a nivel internacional porque aunque siempre va a haber opciones diferentes y, y un abanico o gama de posibilidades para elegir entre gustos, a mí quizá lo que me parece injusto es que el foco principal de difusión o las sedes principales de promoción y de publicidad se las llevan películas que Podría quizá entre ellas tener algún en su reparto algún actor con, con potencial o con talento, pero que le quitan lugar y voz a producciones como estas en las que hay mexicanos eh, que están muchísimo más allá de, de, de nuestra imaginación en lo que se refiere a aptitudes eh, eh, artísticas. Entonces por favor denle oportunidad a esta clase de películas, procuren no solo quedarse con la perspectiva del cine comercial, que se proyecta en Cinemex o en Cinépolis, y se darán cuenta de cómo México, eh, al igual que muchos otros países, tiene las, eh, las bases para convertirse en un referente que ya lo ha sido, ¿no? De la industria del cine. Entonces, este, le mandamos una felicitación a Arcelia, que no creo que escuche este podcast, pero, pero que sepa que, 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 que la admiramos y que es inspiradora y conmovedora y esperanzadora Su, su actuación y, 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 su, y su,
1: su Logro Y fue, fue un evento bueno para, para México también, porque creo que también fue No solamente la civil, sino una que es lucha de fuego uh -huh. Que igual es, Está como relacionada Desde el mismo tema, creo si no recuerdo mal De, de, de lo que trata la civil De, uh -huh. de secuestros, de temas de, de la desaparición Sí, sí, sí. y también, también fue, este, ovacionada por 10 minutos, bueno, lo que leí en la semana, y claro, también claro. Es mexicana, entonces, también, <risa> también, okay, también okay. es, este, un gran, un gran augurio, digo, como bien dices, son, son películas que, pues, no son, este, ca, ca, eh, comerciales, o que no están marcha en ellas, pero, <risa> Pero son películas que que, son, este, que valen la pena y que son lo que demuestran Lo que realmente tiene el potencial El cine mexicano
0: Exactamente exactamente Pero bueno eh, eh, Ya con esta, con, con esta pequeña este, <ríe> Con este pequeño momento De, de reflexión Cerramos por, por, por esta ocasión Les agradecemos muchísimo su preferencia Que, que reproduzcan los eh, los episodios la verdad es un gran apoyo a las personas que nos han este, seguido en la página de Facebook que les recordamos cuáles son las redes sociales eh, una página en Facebook llamada eh, Antena Cuántica así la pueden encontrar ahí hay un número de contacto este, comercial de WhatsApp para que también nos envíen sus impresiones es muchísimo más sencillo y directo un correo electrónico de Gmail eh, Arcades Multiversales Multiversales, arroba gmail.com para que puedan estar en contacto con nosotros y nos den sus sugerencias eh, sus eh, críticas observaciones de todo tipo eh, de verdad de verdad muchísimas gracias eh, la serie me gustó muchísimo en serio me emociona lo que viene para para Marvel y para DC también este amigo ya, muchísimas gracias por, por participar por ayudarme a, a, a sostener este castillo y pues eh, esperemos que la próxima semana ya eh, Juan se levante de su cruda ¿no? y que pueda regresar
1: sí amigo ojalá ojalá esté bien Juan ya 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 es preocupante de verdad el alcoholismo de él él sí para que lo amigos sea, es, es alcohólico lo de hecho hace hace dos semanas lo tuvimos que llevar a doble A porque ya ya ya, ya estaba hablando con Belcebú y está invocando a Satanás y no sé qué tan chingadera estaba haciendo ahí en su peda tuvimos que intervenir exactamente y, y respecto respecto a las redes sociales Claro, amigos, no se dejen engañar por Emanuel la, eh, creó una página de Facebook y está más muerta que bueno no, iba a ser una pendejada pero bueno, eh, está inactiva no subimos nada y, y tampoco crean que el de los Whatsapp nada más creó un pinche número ahí pero ni los ve y ese número no sirve para nada amigos, entonces cualquier queja o sugerencia pues no sé cómo nos pueden hacer llegar porque acá el, 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 el jefe de, de, de este podcast, no nos, ni siquiera nos da un reparto de lo que gana el campo. Entonces, está así, así, así es él para que vayan conociéndolo como, como es el buen Emanuel. Pero para mí, para mí es un gusto en que me haga desvelarme, estar en este podcast y hablar de, los que no, de lo que nos gusta. Y como decimos, al final del día no somos expertos, los que tienen la razón son ustedes y si nos quieren escuchar o no, pues bueno, ya también sería decisión de ustedes, pero gracias por la oportunidad de, de hacerle perder una hora y media de su vida pero siempre será un placer hablar con amigos
0: exactamente
1: bueno bueno Manuel pero
0: eh, menos yo... <ríe> bueno de su de parte de su chapulín favorito les damos este, las gracias los esperamos en la próxima ocasión eh, para un bonito cierre de temporada porque ya se ya se aproxima y estamos eh, en contacto con ustedes muchísimas gracias cuídate amigo
1: hasta la vista baby